0: Este es el podcast de Mercadeo DVO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio.
1: Bueno, amigos del podcast de Mercadeo DVO, hoy tenemos un invitado extraordinario, un joven venezolano de otro joven venezolano que está triunfando en el deporte a nivel mundial, pero que está ahorita en, en un equipo que ha acaparado la atención del mundo comercial, del deporte, del mundo del mercado deportivo, que es el Inter Miami FC. Y el invitado es Alex Elorriaga. Bienvenido al podcast Mercado de Vivo, Alex.
0: Mito, muchísimas gracias y gracias por la invitación.
1: Bueno, este cuento siempre, cuando, cuando gente joven que está trabajando en, en puestos interesantes en el deporte arranca por... ¿Dónde comenzó tu pasión por el deporte? Ya ahorita, antes de comenzar a grabar el podcast, estábamos eh, hablando un poquito de lo que fue tu trayectoria en el golf y cómo eso terminó derivando de una pasión como deportista a una pasión ahora en el ámbito laboral. Entonces, cuéntanos un poquito esa transición de pasar de jugador juvenil de golf en Venezuela a, a todo lo que te conllevó eso, incluso llegar hasta, hasta la parte comercial en el, en el Tour de la PGA. Seguro. Eh,
0: bueno, mi trayectoria arranca eh, en Venezuela, los 11 años, cuando mi tío me invita o me, me introduce al deporte en Venezuela, y de verdad que durante ese momento, hacía natación, fútbol, pero el golf tuvo un clic en mí, y no, o sea, no te puedo dar una explicación de por qué me encantó tanto. Y todavía uno de los deportes y de los pocos deportes que yo sigo fuertemente y tiendo a tener un conocimiento muy grande. Entonces, mi trayectoria arrancó en Venezuela. Después de ahí, o sea, representaba en Venezuela muchos torneos, jugué juvenil en Venezuela. Mi familia, o mi mamá se mudó para acá conmigo. Eh, un año, yo estudio un año en un colegio en de Miami. Después de eso me fui para una academia de deporte, un internado de deporte en Bradenton. Estuve ahí dos años, terminé el bachiller ahí. La, la academia era mitad estudios, mitad deporte. De ahí me sale una... Me salió muchas universidades, una diferentes universidades Estaba conversando, me salió una oportunidad una, una interesante como uno muchachos que conmigo en la academia, en una universidad en Georgia que se llama La Grange, jugué cuatro años para la universidad ahí, estudié Business Management, eh, Administración, Ciencias Políticas, Operaciones Personales. En 2009, cuando estaba graduando la economía, estaba en ese momento que venía del 2008, de la curva, las cosas están bien complicadas, empresas no estaban contratando, traté de conseguir un trabajo como cualquier estudiante una visa estudiante internacional de, pero luego tienes un tiempo para buscar un trabajo, te dan un año y no, bueno, tienes que volver, si te quieres caer en Estados Unidos, tienes que ingresar a tu universidad a sacar una maestría, a sacar otro tipo de, de, de estudio entonces, mi, mi papá en ese momento me dice gracias a Dios, él tenía una casa en Miami, y me dice para Miami, saca, saca tu MBA en la trayectoria que estaba sacando el MBA trabajé para la universidad también no sé si tener algún tipo de ingreso para la universidad. Me acuerdo, tres meses antes de graduarme, la misma pregunta que me hizo en el, 2009, creo que en el 2010 a finales, o 2011, es ¿qué voy a hacer ahorita? Claro que tengo la oportunidad de ese año, que me ha dado el trabajo. Me puse a investigar en temas de... Entonces, algo que me gusta es el deporte. No sé por dónde entrar, no sé cómo entrar. Esa es la pregunta de todo el mundo que arranca en el postre. ¿Cómo llego a a trabajar en el postre? que hace uno hay, hay diferentes maneras de llegarle la mía fue por un medio de una pasantía aplicar una pasantía en el pilot club una pasantía de verano escogían a x este número de personas nos pagaban las estadías nos mudábamos todos para Jacksonville en, un, digamos, en una vivienda trabajé para el departamento de Steven que es para derechos internacionales cuando ellos empezaban a vender los derechos de ventaja los derechos meridiano y un evento trabajé para ese equipo como pasante estuve ahí más o menos fueron, no. creo que fueron 10 semanas la plantilla, los días mucho, mucho, centenas de canales o, o, o de repente potenciales clientes globalmente que les podía interesar porque había una afición una afinidad al deporte, al golf entonces, pero al final del transcurso, yo le hago la misma pregunta, como mucha gente se la hace si no se pasa, hay una posibilidad de entrar, el jefe que hoy en día tenemos una relación, me dice Alex que no se me entienden, hay un iron freezing en el pues, si alguien se va, lo puedo meter pero si nadie se ha ido del medio departamento yo pues no lo puedo meter pero yo empiezo a conocer gente internamente y en eso conozco que hoy en día es el, el comisionado del no, proyecto Tour, que se llama Jay Monaghan eso me entro el Senior VP de Growth for Partnerships para el proyecto lo conozco, me da una cita me habla media hora, y él me dice yo te recomiendo que trates de entrar por la vía de los torneos él me dice, ya que tú vienes de Miami, Miami hay un torneo, conozco al director del torneo, se llama Eric Carboni, muy buen amigo mío hoy en día. Hoy en día él es el director del torneo, el senior tour de tu en Boca Ratón. Entonces, lo llamo, me llama a y me es una, una persona sumamente agradable, ha tenido años triplando en ese torneo. Me dice, mira, estoy buscando un pasante, estoy buscando bastante con tu perfil, que hablen español, si eres venezolano mejor, porque muchos venezolanos se están moviendo para acá, eso fue sea, más o menos 2011. Eh, por favor, vente, conozcámonos en persona, arranco con él, eh, al mes, le fui muy franco, le dije, me encanta el golf, el golf. necesito saber cómo puedo entrar ya que en seis meses se me acaba la visa, se me acaba la visa, y la única manera es que alguien me sponsor, yo hago una visa de, una visa inversionista, esa vía no es viable, tengo que hacer esta vía, entonces le fui muy franco, le dije, hay alguna posibilidad de que yo pueda, entonces me dice: Yo tengo la posibilidad de armar un caso. En mi jefe, el vicepresidente que manejaba el tema del sureste, el PJ yo puedo armar un caso si tú logras ventas Entonces él me dio un libro que había de de clientes que existieron 10 años atrás hasta el año pasado. Me dio cuenta que hasta mil, dos mil dólares en temas de entrada logré vender, logré expandir, log logré tener gente nueva en 90 días él estaba muy impresionado con mi trabajo eh, logré traer clientes no, generar muchas relaciones eh, pues, como dice Venezuela, la verdad que me tocó ¿sabes? meterle fuerte ah, y, pero lo, lo, lo logré, entonces en su momento él me dice Alex, yo creo que hay una posibilidad muy grande y no te puedo garantizarla pero voy a hablar él habla con se presenta, de por Recursos Humanos eh, en sí un vendedor de patrocinios en ese momento, el salario, era, el salario era bastante pequeño, ganaba más que una comisión. Ellos decían, bueno, más que si sí, el muchacho en sí se va a pagar su salario. Porque claro. La va a traerlo, si él vende y vende, más bien nos va a generar dinero, más bien no nos va a costar nada, porque si la gente no habla español, necesitamos alguien que habla español, se pues entrega en el momento indicado, digamos, pues está inmigrando mucho, bueno, muchos mucho colombianos mucho para Miami. Estuve estuve en el P.K. Tour, en ese torneo, que era el Cadillac Championship en su momento, el Championship el Cadillac Championship, lo trasladaron luego para México. Tres años, eh, cuatro años como coordinador de ventas, luego como gerente, luego manejé toda la, plata, toda la bueno, todo el tema de ventas de, de hospitality, como dice uh -huh. en inglés, en páginas de palco VIP en el 18, eh, paquetes de entradas entrada, eh, VIP, eso es lo que manejaba yo, y luego me entra una oportunidad, luego me contacta una agencia de Sports Marketing, se llama Wagner, que tiene muchísimas especializaciones, y ella está abriendo justamente el departamento de universidades y ventas de patrocinio, porque estoy en Estados Unidos, en muchas universidades, diría yo el 100%, la parte de patrocinio en athletics, en la parte de fútbol americano y todo, eso maneja una empresa de afuera, una empresa que se contrata, pagas un fee o un revenue share, y hay una, agencia de azúcar y te vende, yo era, yo era, yo era, parte del equipo, yo era el que manejaba el equipo, en la, en y quedaba en el que Miami, entonces a mí me interesó mucho porque tenía ya la oportunidad, sí, de gerenciar el equipo, eh, tomar todas las decisiones, el, las oficinas corporativas tienen más mayores, yo estaba aquí solo, la me muchísimo de muchas cosas, de manejar un equipo, de tomar decisiones que en sí implican temas financieros, Vender, no vender, vender un, 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 un producto complicado, porque el tema de en el fallo, digamos, no le sea más atractiva. Claro. Pero sí había un crecimiento, contrataron un coach, en ese momento que era Coach Davis, eso ayudó muchísimo el programa. Para darte, un cuento un poquito más corto, luego de eso, la, esta empresa me apoya con, el, con la bici, con el green card, con la residencia. Pero pasan unos años y yo digo es que quiero explorar algo nuevo, quiero ver en el mundo profesional, aplique en diferentes lugares, los Marlins me dan una oportunidad. Entonces yo, yo empecé con los Marlins en el 2019, en el verano, estuve muy poco tiempo, la verdad no tenía pensado irme de los Marlins en 90 días, pero el equipo Inter de Inter Miami me toca la puerta, y el que me toca la puerta es el que hoy en día mi jefe en este momento todavía está manejando el Super Bowl en Miami, maneja las ventas de patrocinios en el Super Bowl de Miami con el Comité de Miami, y me interesó mucho yo era un equipo nuevo, yo iba a ser el primero en el departamento yo iba a encargarme de toda la venta de las conversaciones ya andando en sí, porque antes de mí una agencia ya. En entonces también en sí yo estaba involucrado muchas decisiones yo estaba involucrado y, ¿sabes? Y yo creo que la oportunidad de armar un equipo desde cero es una oportunidad muy grande viéndolo todo, pasando por lo que estaba pasando ahorita, porque lo, todas las cosas que estamos generando ahorita son muy interesantes en el mundo digital y, muy y no es una cosa. Esa es la oportunidad que se me dio. Yo dije yo, yo, creo que más nunca posiblemente que pueda abrir un equipo profesional tan atractivo con un dueño como David Beckham en Miami, en mi ciudad, y yo sea el primero en el departamento y tenga la potestad de tomar muchas decisiones y de venderlo los patrocinios.
1: Sí, es como, Eso, la, como la tormenta perfecta, ¿no? Obviamente el, el, la posibilidad de, de, seguirte, de, de seguir desarrollando tu carrera eh, en el deporte eh, en un en un proyecto retador empezar de cero y, y sentirte parte también de de algo que evidentemente desde el comienzo es mucho antes del comienzo que lo conversábamos también hace unos minutos eh, ha tenido un impacto mundial gracias a la figura de de, de David Beckham pero cuéntanos quizás viéndolos de, desde la óptica de los que estamos del otro lado de la barrera ¿no? Eh, todos los retos que ha tenido el proyecto desde no desde el comienzo sino desde que te incorporaste obviamente el, el Hablabas de la construcción del estadio del Inter Miami Stadium, que es el que está en Fort Lauderdale, que es donde va a comenzar a jugar el equipo. Cómo se hizo en ocho meses, lo cual es una absoluta locura, ¿no? Eh, y, y todos los retos que están teniendo con el tema del proyecto del Freedom Park en, en Miami, que es un complejo descomunal que va a tener una, un impacto social que es a lo que lo que uno aprende cuando está estudiando, eh, especializándose en el deporte, que debería ser realmente el valor del deporte para una comunidad. No, Eso es un proyecto que va a tener un impacto de más de 10.000 puestos de trabajo, facilidades de, de instalaciones deportivas para, para la comunidad, para el desarrollo de, de disciplinas, incluso más allá del fútbol, porque va a haber canchas de baloncesto, canchas de béisbol. Eh, háblanos un poquito de, de cómo ha sido ese proceso, de verte, como tú decías, sentado en una oficina y tener, como me decías, tener que contratar hasta el software de las computadoras, hasta, hasta las herramientas que te permiten construir un, una presentación de un pitch para un posible patrocinante.
0: Mira, desde que yo comencé en noviembre, eh, me acuerdo, habían unas conversaciones andando que la agencia había dejado, eh, no teníamos las herramientas necesarias en términos de... No teníamos los software para generar presentaciones. O sea, empezamos a hacer todo en Word, en PowerPoint. Ya hoy en día todos sus sistemas se han generado. Yo fui el primero. El primero... O sea, tuve que aprender muy rápido la historia del equipo, lo que significa el equipo, el impacto del equipo globalmente, aprenderme la, pre la presentación. Eh, internamente aprender todos los que están contratados los diferentes departamentos, cómo funcionan, cómo es el tráfico de comunicación. En sí, por un mes no contratando a más nadie, entró de una gerente, que era mi apoyo. Ella también empezó a apoyar. Ya empezamos a, tuve, a tener conversaciones con software que necesitábamos. Desde plataformas como Sponsor United, que te da información de diferentes empresas que gastan en deporte, no gastan en deporte, el contacto que tiene uh, a generar. Software CRMs como Salesforce y Core que adoptamos y estamos terminando de adoptar. Eh, y muchos otros, de verdad, procesos y sistemas que todavía estamos refinando, pero en su momento cuando yo entré no existía. Pero yo tenía la... ¿sabes? Yo tenía, ¿cómo se dice? La tarea de firmar sponsors, de firmar lo que ya estaban andando, de atraer más, de, de empezar conversaciones, de empezar a ejecutar. En sí había una persona, eh, un director de Partnerships Execution, que ya había comenzado al mismo tiempo que yo. Ella también tenía que armar su equipo, entonces empezamos al mismo tiempo. Entonces, fue un proceso interesante porque yo nunca había comenzado... En un equipo donde no había, donde no había no sabía, todavía hay que construirlo. En el equipo donde yo he trabajado en los Marlins ya todo está fijo, o sea, tú sabes quién que comunicarle qué cosas, tú sabes dónde necesitas algo digital, comunicas con él. Si estás una información de social media, unos metrics, hablas con este. Aquí todo se estaba construyendo y se estaba construyendo seis meses antes, pero como tú sabes, la aprobación del estadio en Fort Lauderdale. Fue en el 2019 y se sí. construyó ocho meses, nadie lo creía viable. Entonces, todo el equipo se tuvo que construir en ese momento, y el equipo de Partnerships, mi equipo, que somos ya empleados, de empleados mi equipo, o el que yo reporto del equipo de mi empezó en noviembre. Y hasta hoy en día estamos viendo la posibilidad de, de, de integrar más gente al equipo, como un equipo pequeño. Ver, mucha gente hace mucho, yo estoy totalmente encargado del, del New Business y de, de las negociaciones más de patrocinio. Y gracias a Dios, ya hoy en día, eh, el, último, el último software que adoptamos se llama DigiDeck, que es un software que te permite hacer las presentaciones más rápidas, las presentaciones más, más profesionales para no hacerlo todo en PowerPoint. Ya hoy en día tenemos información que antes no teníamos: data de, de seguidores en social media, tenemos metrics, los rating de nuestros primeros juegos, la venta y los números, y el tema de conversión de ventas, el tema de hablar con una marca, es más fácil. Ya tengo la posibilidad de decirle, mira, un post te va a generar esto, esto claro. es genera, este es el viewer que tengo en Instagram, este es el viewership que tengo en la página web. Entonces, sí para, para hacerte este el cuento corto, todo lo, que, todo lo que ha pasado en los últimos seis meses eh, ha sido una sido construcción y al mismo tiempo vender, al mismo tiempo generar nuevas ventas y ya hasta hoy en día nosotros estamos hablando con marcas para seguir comenzando sobre el 2020 y en adelante. Pero ha sido, para mí ha sido un tema de, de aprender, eh, un tema de mucha paciencia. Pero como sabes, o sea, yo venía acostumbrado de que todo estaba listo, ya todo estaba armado, ya claro. había armado, ya había entrado un grito, Pero el me fue eso, y pienso que es una oportunidad
1: integral para cualquier persona armar algo desde cero. Y Alex, todo el, obviamente desde tu posición como director de, de desarrollo de negocios, eh, hablabas ahorita de, de lo que es la adecuación del producto del equipo, ¿no? Eh, nos acabas de decir que probablemente todo esto realmente comenzó a rodar en el mes de noviembre, Estamos en mayo, han pasado siete meses, de los cuales tres hemos estado con la situación del COVID-19. Y eso, ¿cómo, cómo ha forzado al equipo a, a redireccionar las herramientas que tienen a disposición de los patrocinantes que ya están con el equipo, los potenciales patrocinantes y, y cómo eh, la importancia que conversábamos antes de, de hacer más digerible para las marcas esas plataformas de monetización. Entonces, háblanos un poquito de eso, de cómo ha sido el trabajo ahora de, de readecuar el producto para las necesidades durante el COVID-19 y lo que va a venir después.
0: Sí. En algo bueno nosotros tenemos como equipo, tenemos verdad, un, una de las muchas cosas que tenemos buenas, de verdad que nuestros dueños de equipo nos han dado la flexibilidad en muchas cosas y el apoyo. Entonces, más o menos, el anuncio del COVID y de cancelar la, la temporada fundiante nos tuvo que inaugurar en el estadio, pero la semana luego... ¿Sabes? Nosotros empezamos a analizar la situación Sponsors estaban, ocurrió la incertidumbre ¿Qué va a ocurrir? ¿Vamos a, con el, ¿Vamos a jugar en nuestro estadio? ¿Vamos a cancelar la temporada? ¿No ¿Sabes a cancelar? En esa instancia Y yo creo que fuimos uno de los, de los equipos que primero empezamos a adoptar La, la ecuación De que teníamos que generar Inventar o amplificar nuestra oferta En el mundo digital Entonces empezamos a ver Y empezamos ya a tener conversaciones con, En sí con Marcas que ya eran patrocinadores de nosotros que nos querían escuchar, queríamos ver que de repente qué iba a ocurrir, cómo iba a, ¿Cómo iba a comenzar la temporada y nosotros también se preguntas cómo se están adaptando estamos, literalmente estamos hablando de esto hace cuatro semanas cómo se están adaptando al mundo nuevo, qué van a hacer, cuál es la estrategia muchas no sabían ni siquiera porque en ese momento estaba todo tan nuevo pero en sí nosotros dijimos, mira hay, hay que hacer algo vamos a tener que, en sí vamos a tener que amplificar lo que vamos a ofertar en el mundo digital entonces hemos estado trabajando en una plataforma y la plataforma lo que hace es personificar o asimilar la experiencia de un fanático en el estadio eh, sin estar en el estadio, pero en un mundo virtual, digital, y lo llamamos el Fan Virtual Journey. Tiene tres segmentos, la plataforma antes del juego, el juego, después del juego. Porque en sí yo pienso que cada experiencia que cualquier fanático tuvo, llevamos vamos a un estadio, y te ocurre el momento que te compras la entrada o te preparas para el juego unos días antes, escucha con que vamos a jugar, ver los stats, y más este equipo que sigue, sabes que está encima de todas las noticias. Después ocurre el tema de cuando manejas el estadio, estás fuera del estadio, ocurre cuando tomas fotos con la familia, ocurre todo ese tema de, o sea, entonces ese tema de emociones. Luego pasa, entras, ves el juego, primer tiempo, segundo tiempo y el post de todo el equipo, es un post de todo, también generas contenido después. Entonces nosotros, nosotros nosotros dijimos. Hay que buscar la manera de generar este mundo digitalmente. Y la idea es generar 11 fases. Porque tenemos 11 jugadores, 11 O 11, tres segmentos, 11 fases. El primer segmento tiene tres fases y es todo lo que ocurre antes del juego. O sea, es donde generamos contenido en el app, en Instagram y en toda esta plataforma. Ten en mente que utilizamos otra plataforma digital. Todo lo que hacemos o sea, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, el app. Me, comunicaciones por emails nuestro e-newsletter, el website, todo donde podemos generar tráfico de comunicación. Y el primer segmento habla delante del web Y también esta plataforma la hicimos en mente a las marcas, también pensando en las marcas, porque en sí hemos tenido tantas conversaciones con diferentes agencias y marcas que ya hemos ido, como se dice yo, arreglando o modificando diferentes etapas, pensando en cómo yo puedo hacer para que las marcas orgánicamente entren en estas diferentes etapas y ayudarlas en estos momentos tan difíciles. Entonces la primera etapa es todo, se trata de, antes del juego. Compras tu jersey, la experiencia, escuchas noticias, sabes con qué vamos a jugar, el equipo te genera noticias, te preparas para lo que hoy en día es el tailgating, no tailgating en el estadio, ves que vas con tu familia, vas con una parrilla, um, te tomas una cervecita, te vas a el estadio con tus amigos. esto se va a generar en sí, en los hogares hoy en día, pienso yo, en el 2020, si no hay fanáticos en el estado Entonces, es en la primera parte, nosotros en sí, ¿cómo pensamos? ¿Cómo generamos además valor a las marcas? Y en sí, esta, esta etapa entran todas tus marcas de productos consumidores, como refrescos, cerveza, licores, supermercado, Adidas, que es nuestra marca de la camisa, para generarles ventas de camisas para que la gente se la gente se prepare para el juego. Entonces, esa parte la estamos trabajando. La, la siguiente etapa, es la etapa ya en sí del juego, o un poquito de juego cuando va al estadio. Nosotros lo llamamos travel. Después viene el aparte de pre-game, in-game, first, half-time, post-game. Más o menos en eso hay diferentes momentos. Y en eso estamos viendo como lo vimos, lo vimos el, en el draft virtual de NFL, cómo hacemos para generar engagement, para hacer cosas contenidos en live Instagram para, hacer, para generar cosas en nuestro app entonces toda la, la etapa comienza en el momento en que, que montas el carro vas al supermercado, estás de vuelta llegaste a tu casa, llega a tu familia esas 3-4 horas antes empiezan a preparar la comida empiezan, empiezan las emociones, empiezan a hablar empiezan a ver las noticias, empiezan a ver el comentarios antes del juego, todo se va a hacer en plataformas digitales eh, Después arranca la parte de que se abren las puertas, vamos a generar contenido justo 15 minutos antes. Estamos, estamos viendo, para darte una idea, en Gaipo estamos hablando de una idea que ellos tienen un concepto que es 15, 15 minutos can sleep with 50% or more. Okay. 15 minutos antes del juego, vamos a generarle contenido a Gaipo, entra perfecto ahí, ver, para darte una idea de cómo entra la marca orgánicamente. Luego se abren las puertas del estadio. Estamos hablando de augmented reality o VR, de cómo de repente es el app. La gente que se hizo un tipo de puede ver su asiento. Desde desde pueden ver su asiento y el juego en diferentes ángulos. No en sí, el objeto televisado en vivo, que va a ser un juicio en sí pero en sí ver diferentes ángulos públicos que nos vamos a permitir en el app. Vamos a hacer diferentes contests durante las diferentes plataformas: durante digamos, el primer segundo, primer tiempo, hasta en segundo tiempo. Y luego, eh, todo, lo que, todo el contenido que generamos, post-game, hacemos, un, un, web, hacemos también un, un show en nuestro app que se llama On-Site, que también va a ocurrir antes y después, el, el de después habla de lo que ocurrió el juego, el juego próximo. Entonces, toda esta cantidad de contenido te genera oportunidades de, brind de brindar las marcas, tener la de llegar a nuestro consumidor, de generar emociones, que es lo que le va a generar, es lo, que, es lo interesante de que genera una influencia en los consumidores, Nunca, ¿sabes? No viste en otro tipo de marketing. Entonces estamos todavía trabajando en la chica plataforma, generando este mundo virtual, que, va, que literalmente es como, velo también como un calendario de eventos. Claro. Un calendario de eventos, que o sea, hace días antes, días días, y un día después, y en cada momento puede tener un sponsor y puede, de alguna manera, generar 20, generar afecto a esa marca y eso es lo que estamos trabajando
1: hoy en día y hablábamos también Alex de, de la posibilidad que es uno de los escenarios que, que se ha comunicado eh, que ha, o sea, se ha visto también en los medios eh, de la posibilidad de que la MLS elija ciertas ciudades sedes dentro de todo el espectro para disputar torneos más pequeños eh, y tratar de salvar de alguna manera el, el calendario deportivo de, de la temporada en ese escenario si ¿Cómo comercializa uno, un equipo? ¿Cómo activa las marcas patrocinantes de tu equipo en una sede que no es la sede propia? ¿Qué han pensado ustedes hacer más o menos en ese sentido?
0: Yo creo que eso todavía se está explorando. La parte de digital, que generamos digital, páginas web, social media, va a ser extremadamente importante. En temas del juego, eh, tenemos dos relaciones, telemundo y de telemundo, pero Univision y CBS, los dos contratos son distintos. En un contrato se pueden vender, como de televisión, como tienes tu es un inventario que tenemos. El tema de los LEDs que salen en televisión, que tú ves en, en todas las ligas de fútbol, eso va a existir. Dependiendo si jugamos aquí, en Orlando, en Texas o en California, ese inventario va a existir. El inventario que no existe es el este inventario de experiencias. De entrada, cosas que ruedas en, la, en las pantallas del estadio que no se ven por medios de televisión claro. también tenemos medios en radio porque vamos a robar vamos, estamos haciendo, una, vamos, estamos haciendo una, vamos a robar nuestro propio radio en el app digitalmente entonces sí inventario va a haber eh, inventario va a haber aunque va a ser un inventario modificado porque esto nos afecta el tema de venta de Coca-Cola que circula en el estadio, el tema de licores, el tema de cerveza, el tema de comida, el tema de, venta de entrada, el tema de activación en el estadio. Entonces, es reinventarse buscar la manera, porque digitalmente, aunque no lo creas, es posible que las marcas activen digitalmente de una otra manera, haciendo cosas live, unos mixólogos activando diferentes recibes que la, que, los, que las personas puedan hacer en casa o haciendo diferentes puntos, o no es lo mismo, es algo distinto, todo el mundo lo está probando. Pero yo creo que nosotros somos uno de los equipos más, como dicen en inglés, forward, forward thinking, en temas de que esto lo estamos viendo también para a futuro tener una plataforma más grande digital de inventario, que en 2021, aunque la regrese, es también una plataforma digital, que en sí las marcas, en sí algo positivo que esto tiene, es que las marcas lo van a poder medir, lo van a poder medir, tienes tracking, Puedes medir sales conversion, puedes hacer muchísimas cosas que en sí un patrocinio, más que todo de vallas, es más difícil medirlo. Sí. Es una venta donde también te permite, que es algo lo que nosotros estamos diciendo a, la, a los sponsors, que muchos equipos van a tener que hacer, más. es la tema de flexibilidad, de que si algo no está funcionando en el tema del patrocinio, ajustarlo, cambiarlo, utilizar diferentes plataformas. Entonces, pues como vamos a tener la manera de medirlo en diferentes tantas maneras, que te permite la flexibilidad en muchas otras maneras. Y Entonces, yo no estoy tan preocupado por el tema del inventario, eh, ya que yo pienso que si se organizan en una plataforma digital puede haber inventario suficiente para muchas cosas.
1: Y Alex, el, una de las cosas eh, que comentabas también antes es el, el alcance que están teniendo las, los canales propios del equipo tanto redes sociales como las otras plataformas a nivel mundial. Es una marca que, a pesar de estar naciendo desde el punto de vista deportivo, ha, ha tenido o tiene ya un alcance descomunal en, en temas de redes sociales y en alcance en mercados a nivel mundial. ¿Qué tipo de, de respuesta estás viendo tú de parte de los patrocinantes de cara a eso? Porque quizás es, es algo que la mayoría de los equipos de la MLS no pueden ofrecer no siendo un equipo de tarcota trayectoria ofrecer ese reach que tiene la marca del Inter Miami a nivel mundial
0: sin ninguna duda el reach, el dating, el viewership como lo quieras medir en términos de la audiencia que nos vio en televisión los dos primeros juegos en California y en Washington hasta el crecimiento que hemos tenido en social media es uno de los puntos que nosotros ¿sabes? que nos identifica y nos separa de los otros equipos. El engagement en sí que tenemos es más fuerte hasta que cualquier de los otros equipos del sur de la Florida y de cualquier equipo MLS. Las ventas de camisetas que hemos generado son 10 veces más grandes que cualquier equipo MLS en, en su temporada inaugural. El tema de ventas de pique y de anunciar que tenemos soldados, que tenemos más depósitos de si 2 que Todos esos números son muy impactantes y en sí nos ayuda a crear la historia del impacto que está teniendo este equipo en el mercado mundial y cómo promueve Miami el mercado mundial y cómo ayuda el crecimiento del fútbol en los Estados Unidos. Y en sí, mucho de esto, como la gente sabe, se le debe en parte de nuevo, a la figura de nuestro dueño, uno de los dueños, David Beckham, que es una figura global que tiene más de 120 millones de seguidores, y que nos ha puesto una exposición donde hoy en día nosotros vemos, tenemos más de 140 grupos de fanáticos en el app que nos siguen, de los cuales 80% están afuera de Estados Unidos, se expande desde Europa, Latinoamérica. Entonces, esto a nosotros nos da una, una, una oportunidad más allá de marcas que, que quieran activarse, nosotros solo los clientes, sino más que quieran activarse global, porque tenemos un reach global, tenemos, ¿sabes? tenemos ¿sabes? los números que muestran, y eso sí Hemos tenido, para, para responderte un poquito mejor la pregunta, hemos, hemos visto un interés muy grande de marcas que nunca en suite, eh, han tenido relación con ningún equipo MLS, pero que de repente tienen relación con equipos en las liga europeas y ven el crecimiento y potencial que esto tiene, que nos ha favorecido muchísimo. Todo comenzó por David Beckham y el trabajo que se ha hecho y también por la cantidad de noticias que este equipo ha generado en los últimos seis años. Porque desde el 2014 estamos hablando de que David Beckham iba a el el equipo finalmente en 2020 es nuestra, es nuestra, nuestra temporada inaugural seis años haciendo ruido generamos una <ríe> increíbles increíble te estoy esperando que juegue es como lo que está ocurriendo ahorita todo el mundo está esperando que los deportes regresen que, y ahí te das cuenta le dice a la marcas te das cuenta que lo, lo, el, el deporte es algo increíble y sí. todo el mundo tiene que que cualquier cosa regresa al mundo en vivo el deporte
1: el, el, una de las cosas que hemos visto, los que seguimos eh, el, lo que ha sido el desarrollo de, de la marca propia del equipo, es obviamente el, el protagonismo que se le está dando a los jugadores, que es necesario al ser una franquicia nueva, ¿no? Eh, y no puedo terminar el, este episodio del podcast sin preguntarte eh, Que si detrás de esto también hay algún tipo de, de estrategia comercial, porque evidentemente hay jugadores que pertenecen o que son eh, de nacionalidades, de mercados con muchísima presencia de potenciales consumidores en, en el sur de la Florida. Y obviamente en el caso de nosotros como venezolanos está el, el caso de, de Macón, eh, Háblame un poquito de eso, ¿no? de, lo, de lo que han hecho eh, o lo que piensan hacer construyendo para esas bases de fanáticos de las comunidades de, de expatriados que viven en el sur de la Florida, de cada uno de esos, de esos, de esos países, México, Colombia, Venezuela, etcétera.
0: No cabe la menor duda del efecto que un jugador puede tener en empresas de ese país que tengan o no tengan base en Miami o en Estados Unidos. Eh, comenzando con empresas mexicanas, teniendo a Rodolfo Pizarro como una de las estrellas del equipo. Hablando de Macún igualmente, no. Mira, uno de los hotspots más grandes que tenemos de seguidores en social media es en el Doral. Y en el Doral y en el colombiano, y venezolano. Entonces, aunque no tengamos estrellas en este momento... Eh, digamos, o estrellas de mundo que todo el mundo sí. reconozca, como un Ronaldo, un Messi. Tenemos algunas figuras fuertes como Rodolfo, estamos en otras figuras. Yo creo que en su futuro vamos a tener figuras de alto, también de alto de alto nombre. Lo que ocurre en un equipo y un equipo nuevo es que también eh, Tienes que, o sea, lo, eh, la mentalidad que tiene Paul McDonald, que realmente es el arquitecto del equipo, y, y él fue el arquitecto del equipo de Atlanta, porque él trabajó en Atlanta, es esto, él es nuestro CEO, pero también director de, de deporte, es que él cree en, el, en el, la estrategia de traer jugadores que potencialmente pueden ser muy buenos, como, como ocurrió en Atlanta, eh, como ha ocurrido, él trabajó en Atlanta, él fue el que trabajó acá, él trabajó en Orlando, trajo trabajó acá. Y vimos, y vimos lo que genera una planta en temas de seguidores y vimos lo que ha generado el delantero de venezolano en la planta. Entonces, su, no cabe la menor duda que él está teniendo conversaciones con estrellas, también todo depende, son un equipo comenzando el tema financieramente, es un tema que claro que nos encantaría traerte un jame, porque el efecto de poder traer un jame, es claro. de una estrella, de una comunidad, es un equipo que nosotros es increíble. Pero también él, un, él, quiere, genera, él quiere crear los jugadores, que tengan el espíritu, que tengan la calidad que de repente podamos construir nosotros para un futuro y en bases como lo que hace Melví en béisbol que tiene sabes que tienes todo el tema, que todo, el tema lo, todo el tema de triple A, Dura y, y la primera categoría nosotros estamos en sí, tenemos una academia de fútbol que tenemos jugadores de los tontos de 17 este años y la idea, no es comentar el deporte sino también tener un inquivero que dice inglés de jugadores que puedan trasladarse a nuestro equipo, son los, son los jugadores de sus edades en Estados Unidos y para ayudar, seguir ayudando al crecimiento del de de, 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 de fútbol en Estados Unidos. Mira, pero para responder esto un poquito, un, un poquito más, en el enfoque, no cabe la menor duda de lo que, es que el efecto que un jugador en marcas y en inversiones que pueden generarse eh, es, es impacta al equipo totalmente Y lo vimos como algo un rol pizarro. Y, marcas, y algunas marcas que tienen interés en el
1: equipo. Y, Alejandro ya para terminar, creo que no podemos irnos sin hablar de, del proyecto del Freedom Park, ¿no? Creo que es el, el, la joya de, de la corona de quizás esta primera etapa, eh, por lo que comentaba antes, el, el impacto que va a tener en la comunidad, eh, la respuesta en su momento de, con el referéndum y la aprobación que se dio de parte de, de los ciudadanos para, para que el proyecto siguiera adelante, entregando el uso de, de las tierras a, al equipo. Eh, más allá de todo el tema polémico de, de los retrasos que ha habido ahorita el tema gubernamental yo creo que lo más interesante que le podemos eh, o que nos gustaría escuchar de ti es realmente el, el enfoque comercial de un proyecto integral como ese y cómo pondría esto al Inter sin duda en, en el tope de las franquicias deportivas del mundo a la par de proyectos como el que se está haciendo con el sci Stadium en, en Los Ángeles eh, y algunos otros alrededor del mundo entonces ¿Cuál, ¿Cuál es el enfoque comercial más allá de lo deportivo que tú crees que el equipo va a adelantar con, con el tema del Freedom Park?
0: Mira, no cabe duda que. yo creo que el futuro en sí de los estadios es construirse en espacios, como dicen en Estados Unidos, que no sean stand-alone stadiums, Es no que el estadio esté solo en sí y durante el año no hay más nada. Por eso que está viendo muchos proyectos donde está el estadio y alrededor hay shopping center, parques, canchas de fútbol recreacionales. Lo que estamos haciendo en Miami, que la idea era construirlo eh, al lado del aeropuerto, con eh, una parada del metro atrás, Entonces, man, el, el acceso es muy fácil, 25 canchas recreacionales de soccer, un parque, hay un parque de agua en sí que no vamos a tocar y no vamos a, y no vamos a que ya existe ahí. Una parte, un shopping center, retail, outdoors, bares, restaurantes, eh, dos hoteles, eh, un conference center. Entonces, en sí, no es simp ya simplemente no es un tema de fútbol, sino es un tema, ya es un atractivo atraer eventos grandes globales del mundo, conciertos, artistas, conferencias. En sí le da un valor grandísimo a nuestra franquicia de fútbol al tener y tener, claro, y en sí estar en Miami. No cabe la menor duda que el decir que el estadio está en Miami, que el for Lord, Forlorn, o sea, sin, sin decir nada más del pues el atractivo de Miami va mundial muchísimo más grande que el tema de, de, de Forlorn. Y en sí, nosotros estamos viendo, sí, ese es de la Corona, mira las marcas, todo el mundo pregunta de eso. Todavía. Estamos viendo de, de que el proyecto se logre terminar en 2022, durante esa temporada posiblemente, posiblemente con, con empezar la conclusión en con algún momento de este año, o sea, todo depende de la situación que estamos, pero no cabe la, la menor duda que comercialmente, mira, en temas de, tema de generar patrocinio, generar eventos de generar tráfico, de generar trabajos, de generar academias nuevas del fútbol que hemos practicado y de crecer el, el crecimiento del fútbol regionalmente, De 10.000 trabajos, como te había comentado, se pueden generar aún más. o más. Sea, ¿Sabes la cantidad de son, son dos hoteles con 400 cuartos cada uno, un conference center, para generar ¿sabes? también diferentes conferencias. El tema de turismo, que pueda traer algo así, porque en Miami en sí, no tenemos un equipo de fútbol, que digamos nosotros es muy grande para el tema de la ciudad o sea yo no me sé exactamente el número potencial de efectos económicos que puede generar esto, pero porque no, creo que no se ha llegado a medir, no vamos a medir pero algo así y como un mundial frente donde Estados Unidos va a ser sede y parte, es muy grande tener un estadio de esta magnitud en, en Miami
1: Bueno y para cerrar Alex, yo siempre procuro que, que la, los profesionales que entrevistamos en, en el podcast que ya están obviamente en puestos de, de influencia a nivel deportivo le den un consejo a, a, los, a la gente joven que está, que está arrancando ¿no? ya tú hablaste de, de cuál fue tu punto de entrada a través de esa pasantía y cómo eso gracias a tu trabajo y, y a la eficiencia en tu trabajo se fue transformando en nuevas oportunidades pero con la trayectoria que tienes hasta este momento siendo todavía un chamo muy joven un consejo que le puedas dar a la gente que te está escuchando en Venezuela, en Panamá, en, en Argentina, eh, en Costa Rica también, de un consejo que les puedas dar de lo que ha sido tu trayectoria hasta ahora, ¿qué crees que ha sido lo más importante eh, en, tu, en tu carrera deportiva hasta, hasta este momento?
0: Mira, yo creo que comenzando, sin ninguna duda, el tema de tratar de conseguir una pasantía es esencial para para generar en sí contactos ya en el mundo del deporte que te puedan ayudar a abrir la puerta en esa misma empresa o en otras puertas generarte un networking de, otra, de una u otra manera en el mundo deportivo con amigos que tengas con familiares con todo abrirte a buscar todas esas esa maneras de entrar lo más difícil en el deporte es entrar lo más difícil en todo el mundo lo dice lo más difícil es entrar ya no estás adentro como que formas parte de ese club que ya está adentro pero es la manera y yo he visto en el mundo de patrocinio hay dos maneras pienso yo de la pasantía, o el mundo de patrocinio y venta de tickets, o empezar a vender entradas o tickets con un sales rep desde de, 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 de la parte más baja. Porque en eso sí, todos los equipos tienen un equipo muy grande de venta de tickets. Entonces, puedes arrancar por esa parte y luego, y luego te transfieren al mundo de patrocinio. O en pasantías, eh, que está en pasantías de diferentes. Todos los equipos ofrecen pasantías, sean pagas o no sean pagas. Nosotros ofrecemos pasantías. Cualquier equipo sube la de pasantías yo pienso que esa es la mejor manera. O sea, si puedes trabajar en una universidad, si puedes trabajar en un equipo de golf, fútbol, en una liga, en lo que sea, y tener y poder entrar, es lo esencial. Es principalmente, tratar de buscar esa manera de que te abran la pena, como sea. Alexander, Entonces,
1: ¿en, ¿en qué red social te puede seguir la gente que nos está escuchando? ¿Cuál es tu handle eh, en el que compartes contenido deportivo, en el que te puedan eh, seguir la pista? Pues?
0: En LinkedIn, yo creo que sería lo mejor, donde yo más activo estoy. Sí, Mi nombre, no, LinkedIn, porque LinkedIn yo trato de poner todas las noticias de Internet de Miami. Soy más activo en LinkedIn que, que en Instagram, que en Facebook. Eh, además, LinkedIn, para todos ellos aquellos que están pasando pasan es la mejor manera. Conecten con gente nueva. Y bien en este momento, a mí me han contactado mucha gente. Eh, yo luego hasta llamado voy a hablar con una persona que está en España, que me pidió un momento, que está una pasantía... Entonces, mira, no tengas miedo de contactar a la gente. La gente está en tu casa estás trabajando en su casa, hay tiempo, pueden hablar contigo, pueden darte consejos, ayudarte. Mira, y la verdad, yo como vendedor, yo nunca he te tenido miedo de mandarle un correo a nadie. Cuando quiero vender, yo el, el correo a alguien preguntando cómo puedo ayudar y cómo pueden integrarse ese equipo. Sin ninguna pena alguna. Porque la gente en sí, todo el mundo pasó por este proceso de quieren entrar y quieren, quieren comenzar en ese industria.
1: Bueno, Alex, nada, ah, muchísimas gracias de verdad por, por este este esta oportunidad y por todo lo, el, el conocimiento y la información que has compartido con la gente que escucha el podcast y, y nada, te deseo muchísimo éxito, que las cosas salgan muy bien, que podamos ver la MLS rodando pronto para que todo el trabajo que han hecho, eh, bueno, finalmente se vea, se vea expuesto y se vea retribuido.
0: No, gracias a ti por invitarme y por dejarme compartir mi trayectoria y lo que significa el Inter de Miami para Miami y para el mundo.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que vieron este video, los que escuchan el podcast uh, a través de todas las plataformas que existen y nos vemos en el próximo capítulo del de podcast de Mercadeo de
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre. Esto fue el podcast de Mercadeo de